0: ムックスタディ日本の歴史』第169回目でございます169回目はい、えー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますはいラジオネーム MYU さんリクエスト人物出来事は梶原景時と梶原景時まあ、今ちょうど「鎌倉殿の13人」やってますので、はい、ここいらへんのリクエストは非常に多いということで多いですねはい MYU、はい、さんのですねリクエストメッセージ読みたいと思います、はい、番組を聞き始めて1年ぐらいになりますこちらの番組のおかげで初めて大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にはまり義経の会をドラマと照らし合わせおお広瀬さんが言ってたのはこのシーンだ。吉津ねイエーイって感じだわとテレビの前で一人で大盛り上がりをしております。この番組のおかげで大河ドラマが楽しくて楽しくて歴史を少し知っているだけでこんなに楽しめるのかと目からうろこです。今回のリクエストの梶原景時ですがドラマでは中村獅童さんが演じられており嫉妬からか。義経と対立し頼朝に義経が危険人物と吹き込んでいます影時のせいで義経は頼朝から警戒され失落してしまうような感じですが実際はどうだったのでしょうかいずれにしても影時について教えていただけると嬉しいですと好きな回は何回も繰り返して聞いております最近プレミアムが始まったので入るしかないかなと現在検討中ですとなるほどありがたいですねはいぜひ入ってほしいかなとねプレミアム、はい、ぜひどうぞということでそうですねはいねでですねまあもうタイトルね見られた方はわかると思うんですけどもそうですね、うん
1: 。はい。ちょっとねあのリクエストにちょっと答えようと思うんですけどまあ、梶原景時というリクエストなんですけどまあ大河ドラマ全般としてで捉えてまあ歴史のね、はいえー、とドラマなんであの最初から結末は分かってる話を、まあ、どう,こう、まあ、行間をそれぞれの脚本家の力で埋めるかっていうことだと思うので、うんえーとまあ、先取りというかもう先は決まってるんで,で,で今回はちょっと大河のちょっと先おそらくあの主人公が宝珠義時なんで多分死んだら終わりだと思うので、はい、その死んだ後、まあずっとやるわけにはいかないんでそのあと直後ぐらいの話をしようかなと、うんはい、そうすると大河を見てる方が終わった後もあなんとなくその後こうなるのかなっていうのが分かっていただければ大河、うん、も楽しめるかなと思いまして、うんはい、でもちろんあの今やってる大河の、えー、と現時点ではちょうど、えー、と今8月の
0: 20、ね、収録時点では8月の2022年の8月の20日ですねそうですねでちょうどあの引き士がこう
1: まあ滅ぼされたっていうところまであの大河ーやってるんでまあその間の部分はね大河で見ていただいて、はい、まあその大河の後をちょっと話そうと思ってだからちょっとタイトル難しいんで変なタイトルになってるかもしれないんですけど、はい、まあそういう形で話していこうと思うんですけれども、うんはい、じ
0: ゃあ行きましょうか
1: はいでまずね義時が、うん、まあ、えー、と病気で亡くなるんですけど、はい、そのちょっと前に上級の乱っていうのがねおそらく大河の最後の、うん、なんて大ごとというか、うん、メインイベントが多分この後行われると思うんだけども、はいえーとですね、その時のまあ、義時はもちろん鎌倉の中心ですけど、うん、実際、まあ、戦をすると京都に攻め込むとその時の総大将は息子の北条康時なんですよ、うん、今もね大河であの結構な重要なポジションを占めてますけど。はい実はこの北条泰時っていうのはすごい人物で、うん、あの歴代北条氏の中でも屈指の、うん、なんて言うんですかこう大政治家というかまあ義時もあの政治家としての能力が高いんですけど、まあ、どっちかというと、まあ、僕も今ね大河やっと見るようになっていろいろ見てますけど大河、はいうん、でも描かれてるように泰時ってちょっと人格者っていうか、うん、なんかちょっとこう汚れたことあんまり好きじゃないけどお父さんの義時に言われていろいろやるっていうね、まあ、結局あの時代で殺し合いだから今の観念から見ると非常になんか理不尽なことが起きますけどはいまあいきなりちょっと脱線しますけどねもともと現代の感覚と違うんで、うん、武士の世の中ってそれが当たり前なんですねはいだから現代からすると理不尽だとかなんかこう筋が通らないとかそもそも筋が通るっていうこと自体が現代の素晴らしいところで、うん、当時の鎌倉に限らずですよ、はい、どの国の、まあ、どの時代って言ってもいいぐらい、はい、ほとんど独裁者の言いなりでいろいろ変わっちゃうんでもう理不尽なことしかないという、はい、だから当時の人はもちろん嫌だとは思ってたと思うんですけど、まあ、当たり前なんであんまり現代の感覚でその時代物の,のドラマを見ちゃうとおかしな感じになる。うんだから逆に言うと今の、ね、今、まあえー、の理不尽の逆の法治国家、はい、法によって、要するに独裁者の一存ではなくて、法に則っ,って国が収まってるってこと自体が幸せな話なんで、うんあの、僕らは生まれながらにしてそういう国で生まれてるんで、分かりにくいんですけど、あのそういった目線で見てみると、実はあれ、大して理不尽じゃないですね、うんあの、今の感覚は理不尽ですけど。当時としてはってことですね。そう常に続いてますから、はい、でそうした中やっぱり泰時は実はこの後、まあと頂点に上り詰めていくわけですけど、うん、そのなんかいい部分っていうかねあ現代人から見ていい部分のその綺麗というか、はい、そういうのを持ったまんま権力いくんで、うん、まあその前にね義時とか、まあ、お父さんの時政が、うん、義時のお父さんの時政が、まあ、汚い仕事をやってくれたっていうのもあるんですけど。はいあの結構そういうのでどんどん上がっていくと、うん、だから実は義時よりも泰時の方が歴史上非常に評判がいいという,うそういう人なんですよ、うん、でもう一人今の「大河」でもあの結構出てますけど今時点でも出てますけど、はい、義時の弟の時房、うん、この人もすごいんです
0: よ大政治
1: 義時亡き後この息子泰時と義時の弟泰、うん、時から見たら叔父にあたる時房、はい、この2人体制で北条氏を盛り上げていくと、はい、で上級の乱で京都に攻め込んだ後に、まあ、勝つわけですね、はい、その時に鎌倉幕府は義時がいて実はこの泰時と時房まあ安時が総大将で時房がまあその次ぐらいでこういるんですけど京都に残って京都が、まあ、もう謀反を起こさないようにというか、うん、あと京都から西ですね、えー、鎌倉から遠ざかる方、はい、あっちの武士たちも反乱を起こさないようにってことで実は上級の乱の後に六原短大っていうのを作るんですよ。聞いいいたここととありますないですなでねののの幕府の、えー、施設っていうのがその京都と西国の武士を監視するという重要な役割で、はい、今後権力握る人は一個前として六原短大の長官になるっていうのが、まあ、要するにエリーートコースになるわけそのあとに執権になるとか、はい、そういう流れでなので泰時と時房はと範囲が広いんでね京都から西全部なんで二、うん、人で、まあ、京都の六原短大っていうのになって、うん、京都に残るわけ。けど吉時が死んだ後に、はいまあ、鎌倉に戻らなきゃっていうことで、うん、一応長男である安時が後を継ぐんですけど、はい、これをまたお約束が始まりますよね<笑>、はい、もう文庫もこの番組やっててね内部争いが起こるんですよでも奇跡的にこの時房と安時は内部抗争せずに、うんはい、時にはちょっとあったという説はあるんですけど、うん、基本的には両立でいってどういう内部分裂かっていうとこれはねこの後大河であの行われる形とそっくりなんですけど吉、はい、時ってえっ、ー、と3番目の妻をもらうんですよ今後大河出てきますけど、うん、で3番目の妻との子供が生まれるんですよ、うん、これも聞いたような話ですよねもうね文庫<笑>、ねうん、もう何回もね<笑>、はい、そうすると吉時にとってみたら母違いの弟なんです、はい、でも必ず最後の妻との子供をなんか可愛がるんですよ、うん、歴史のこう見ていくと、うん、そうするとそっちを後継者にしようっていう動きが出てくるんですよ。けどこれを北条政子が阻止して、うん、義時の3番目の妻を、えー、追放し、うん、その子供はまあ殺しはしなかったですけど。まあ、遠ざけて結局泰時が就任すると、うん、いうことがあって実は今,今見てる段階での大河ではもう割と後継者的に扱いをされてますけど、はい、実はそこも一悶着あってなるんですよ、うん、で、えー、とちょっとさかのぼってね義時のお父さんの時政もそれをやりますので、うん、あのこれは大河でやります、はい、でそれはあの宮沢理恵さん役,役の牧の方っていうのが、うん、あの人がもう非常に権力強いんで、うん、義時の腹違いの弟を両立しようとして揉めるっていうのはこれは大河でやります、はいうん、これと全く同じ形のが義時自分でされて嫌だったくせに、まあ、義時の死後ですけどその妻がやるわけですよ、はい、でもまあ結果的に義時がねついてでその後結局安時はあの北条氏の力を強めたいっていうのと同時に鎌倉が、はいまあ、殺し合うとこ散々見てるんでんちょっと治めたいってことで一応今ね比企氏がこう滅亡されたり、はい、権力争いしてるわけじゃないだから実質上鎌倉殿の13人とか言いながら殺されまくってるんで13人いなくなっちゃうわけですよ、はい、で泰、ね、時はもう一回13人の合議制に戻すっていうことをすするんですよ、はい、その方が、なんか、恨みつらみがないというか、うん、北条氏独裁になりすぎるのもよくないと、うん、その代わり、もちろん執権の力は強くするけど、うん、皆さんも排除しませんということで、はい、そういうなん、なんていうの、ね、ちょっと恩恵な政治をするわけですよ。はい、それで、えーと、北条時房義時の弟ですね、うん、あの今、タイが出てますけど。はいあれを次のくらいの連書っていう名前の役職を新しく作ってそこに就任させて、はい、連書っていうのは、えー、書面するときに執権と一緒に名前をこう連ねて書くっていう意味だからほぼ同格まあもちろん執権の方が上でだけれども、はい、その役につけてここは一族の争い事もなく、うん、そのナンバー2の役職を作ってしでその、えー、他の御家人たちもまあ、多少の不満があるけれども一応また合議制に戻すということをし、うん、でさらに今まではまあ頼朝殿がこういうふうにしたとかね、うんまあ、頼朝がこうやったからこうしましょうって言ってたのだと時代に合わないし、うん、それこそなんか理不尽っていうか機嫌一つでこう、まあ、殺されたり左遷されたり、はい、なんていうのこう近くに寄ったりするんで良くないってことで。うん武士で初めて法律を作るわけですようん。法条を発すときが、それが御成敗式目っていうの聞いたことある？なんとなくあります。なんとなくこれっ多分歴史の教科書に載ってて、はい、これが後々室町幕府とか、うん、室町幕府末期の戦国時代の各大名の法律の元になってる。今でいうちょっと法治国家に近い、はい、あのそれぞれの意見ではなくてちゃんと法にものっとった統治をしましまょううていうだからすごい画期的なことをしたんですよ。で一応道理って言ってさすがに当時の武士の常識として外れることは、はい、例えば独裁者の一存でねぐちゃぐちゃになっちゃうの嫌じゃないさすがに当時の武士としても嫌じゃない、はい、けど今の常識じゃないですからね、うん、だから今の常識で見ちゃうとこの法律がなんかちょっと理不尽に感じる部分はあるかもしれないけど当時の武士としての常識を盛り込んだ法律なの。だから割ととと的でずっと続いたと、はい、これをね北条泰時がやるわけですよ。でこれで一応鎌倉がある程度落ち着いて、うん、北条氏も割と優位な状態で進むわけ。はい、でその後北条泰時が死んだ後に、うん、子供に継がしたかったんだけど子供が早死にしちゃったんで、はい、病気で死んじゃったんで孫の常時っていう人が第4代執権になるんだけどこの人もちょっと早死にしちゃって第5代執権北条時頼ってていうのが出てくるわけです、うん、この北条時頼っていうのがまた優秀な人でだから3代5代まあ、えー、2代の義時もまあ優秀初代の時政も優秀だとしてもまあ3代が一番こうなんていうのかなこう人格的に現代人が好むあの政治家、うんうん、義時はどっちかというとこう蹴落としてこうのし上がっていくみたいな感じで、うんうん、でその北条時よりが五代執権になり、うん、この時にまあ散々権力闘争してねちなみに今の大河ドラマで言うと13人の合議制の中で残る人ほとんどいなくなるんですよ。ほぼほぼ義時政子ラインが追放とかまあ中殺していくんで。はい、で残った大物の一族がいるわけですよ。うん、それは何一族でしょう。今の対価でも結構重要な位置ですね。三浦とかですか。そう、正解。ああ、正解。三浦がそう、うん。三浦のえっ、ー、とあの吉村ですね。はい。吉村もあのまあ吉時のまあ親友的な位置でいますけど、うん、あの人も非常に頭が良くて優秀で、はい、まあ謀略もすごいんで、うん、やっぱり残るわけですよ。で、休時はあんまりそういうね。やっぱ合議制を重んじてんでそうやっつけたりはしなかったんだけど、うん、この泰時の孫の代、うん、時折がついに三浦氏を滅ぼして、うん、北条氏独裁をでさらに北条氏の中でも内部なん,んですかね要するに当時っていうのは妻がいっぱいいたからもう兄弟とかもいっぱいいるわけですよ、はい、だから北条氏っつってもいっぱいいるわけだから今の家族制度だったら、うん、いても3人四人ですけど、うん当時って下手したら10人とかいるから、はい、そんな人ついたらそれは兄弟間の争いが起きちゃうじゃない。<笑>うねうん、なのでこの時に北条時頼が三浦氏を滅ぼした、うん、プラス身内の北条氏ももう制度を作って、うん、自分たちの直系のいわゆる宗家、うん、長男の一族、はい、これをね、えー、義時の名前が別名徳宗って言われてたんで、うん、その徳宗家が代々力をを持つっていうのの決めたの、うん、それで一族の争いをやめようととにかく徳宗家が一番、はいえー、義時の子供の泰時が北条氏の力を強め、うん、さらにその孫である北条時より五代執権が、はい、北条氏の力プラス徳宗家長男の家系が一番だっていうのを確立させたわけですでこの人が全盛期を迎えると。はいでねこの時にねちょっと面白いことがあってちょっと脱線すると文豪大河見てるでしょ見てますね。あのねちょっと前の回で、うん、将軍の頼家が部下の御家人の妻をなんかこう強奪して自分の妻にするっていうありました、ね、時あったでしょはいその取られた方の人っていうのは足達一族っていうのね、うん、で足達影盛っていうんだけどそれで内定もうそんなことやめてくださいみたいなちょっと弱っちいキャラじゃない。はい、うんあの人実はすすごいよ、ね、後々大政治家になるんですよ、はい、実は足立景盛もすごいんでだから今の大河だとあんまり出てこないのかなそのお父さんの方は頼朝側近としてよく出てきたけど、うん、その子供のその将軍に妻を取られそうになった人が後に大政治家になり、うん、北条氏とくっついてこの三浦をやっつける時ににめちゃくちゃゃく重要なな役割するねああそうなんだだから実は最後に勝つのは北条と足立なの。足立なんですねあのちょっと前の段階義時が死んだぐらいは、はい、北条と三浦が強い、うん、けど最後北条と足立が組んで三浦を落とすんで、うん、その後の時代は北条氏がもちろん一番強いけど二番目に足立氏になる。うんそれの一番でっかくした要因の人が、はい、あの、まあ、ちょっとドラマでは弱っちく映ってるなんとか自分の妻を取らないでくださいって言った人が超優秀なんですようーん役者の方は誰か分かんないんですけど、はい、だから今の大河で若手で、うん、の持ち上がる人っていうのは北条泰時坂口健太郎さん、はい、あと北条時房瀬戸さんですねそう瀬戸さん、はい、と実はこの足立の,あの息子さんですようーん泣きめてたこの3人がすごい大政治家になっていきますのでただ大河が終わる頃に出てくるかは分かんないです、はい、その後に出てきてうん面白いですねでちなみにねその妻を取られそうになった足立影森の兄弟が、はい、あ実はお母さんが引きの尼って言って、うん、あの頼朝のこのとになってた人引きのおばあちゃんですね、はい、あれの子供の子供なんですよだから引き一族なの、うんだから足立影盛も比企の一族だったんだけど、はい、一族というか近いんだけど、うん、だから通常なの,あの比企がこう北条と戦った時に、うん、比企の側につくはずだったんだけど頼家は比企側ですから頼、うん、家に妻を取られそうになったから比企一族だったのに北条型についたのあそうだから実はあれ妻取られそうになったのは、うんよかったのあのまま取られないで円満だったら引きの側にいたから殺されてた可能性があともう一人お、えー、と兄弟どっちか兄か弟か分かんないんだけど、はい、生まれた年が判明してないんでね、うん、足立影森の兄弟に島津家の先祖がいるわけへ、えー、初代島津家そうなんだだから島津家ってこの鎌倉時代からの御家人なんで、うんうん、後から来た徳川とかに、うん、なんか全然自分たちの方が名門ですよって感じなわけなるほどそういういことかそうでこの島津家も結局比企の天の孫になるんで、はい、比企一族が滅ぼされた時に、うん、本当だったら殺されてるはずなのに、うん、その時に限って鎌倉にいないで、うん、鹿児島にいたのほうそれで命が助かって後々の大島津けが残ったというか生まれたという、うん、あのまま鎌倉にいたと,いたとしたら、うん、多分比企一族なんで。うん殺されててて島付はなかったったいうね
0: いやー面白いいですねねそそそううううのを聞くと、ね
1: 、そうそうだからこれがね必然なのか偶然なのか分かりませんけど、うん、後の巨大な島津家とか、うん、あと妻を取られたことがかえって生き残りさらに大政治家になって彼がほぼ中心的な役割で三浦家を滅亡させるという。はいまあ、そういうふうな展開が義時の後にあっ
0: た、うん、とい
1: うことなんです。うん、まああのそうですねあの手前の大河の中の話するとまだまだもちろん、はい、あの殺し合いが行われますから<笑>ただね脚本家がね三谷幸喜さんですから、うん、非常に面白く、はい、あの作られてるんでちょっと楽しみにしてるんですけど。うんうんはい
0: 、いやーちょっとね、大河の先のこともイメージしつつ大河、はいはい、ドラマをこう見てみるとそうです、ね、また違った楽しみ方ができるんじゃないかなと、はい、思います。ということで今回のテーマは「義時の後のクラジオだべ。
1: むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ